1: favoriete podcast-app. Dit is, Dit is het land, het van, land hier de, van, van hier. De. Maar op het moment dat Catalonië zegt. oké, okay, we verklaren ons onafhankelijk van Spanje, dan zegt Brussel, dat was niet de bedoeling. Podcast van de Telegraaf. Met analyses of het nieuws die u elders niet hoort. Dan is Polen de volgende. En zo. Alsof Poetin überhaupt ambitie heeft om. Polen en de Baltische landen en zo aan te vallen, omdat hij weet als hij dat zou doen, dan krijgt hij de hele NAVO en Amerikaanse militaire macht over zich heen. Met
0: Wierduk en kleisjager. Dag Weerd, ik hoor dat je
1: de afgelopen week weer flink hebt geërgerd. Wat staat er boven aan jouw lijstje? Uh, nou ja, over al die amateurs natuurlijk uh, in Den Haag. Ik bedoel mijn ergernis. Nou ja, maar mijn verbazing over die uh, vermeende... De, dat was de beoogd woordvoerder van uh, Pieter Omtzigt, hè, onder aarden. Die, uh, goed, het verhaal kent iedereen inmiddels natuurlijk al. Uh, Zo'n communicatietype... Je kent ze wel, hè? van alle markten thuis, kun je overal voor inzetten... willekeurig welk product dat moet worden verkocht... of welke, willekeurig welke partij moet worden aangeprezen. Onder aarde was zelf ooit uh, uh, al stond hij op de lijst van de VVD. En die zou nu dus, want zo gaat dat, hè, die mannen in... die gaan dan zichzelf verkopen overal. Die is kennelijk terechtgekomen bij NSC... Nieuw sociaal contract, ja, NSC ja. van Pieter Omtzigt. Daarvoor zou hij de woordvoerder gaan doen. Uh, maar wie schetste onze verbazing? Nou, niet natuurlijk. Dat uh, Jan Dijkgraaf, die was... Um 's nachts uh, wakker geworden en die ging op de wc zitten om drie uur s'nachts. en die ging eens kijken wie is nou die Onno -aarden. Want bij een aantal mensen is on was Onno Aarde ook wel bij mij natuurlijk al wel bekend. vanwege zijn Twitter-gedrag. Dus wij hadden sowieso zoiets van hoe, wat, hoe komt hij bij Pieter Onzicht terecht. Maar goed, je weet hoe Dijkgraaf is. Die ging dan dus. Um, die zat het vroeg op, hè, ook met zijn briefjes. En uh, nu was hij heel vroeg op en hij ging door die uh, tijdlijn van, op Twitter van uh, Aarde spitten. En uh, daar vond hij dus allemaal absurde tweets... die ook bij de luisteraars ongetwijfeld bekend zijn. Maar de ergste daarvan was natuurlijk dat hij deze man... Uh, BBB, wat notabene een potentiële coalitiepartner van Pieter Omtzigt... zou moeten worden, en, uh, een gezwel noemde... dat de democratie van binnenuit zou gaan uh, ondermijnen. En ja. zo waren er nog allemaal pro-extinction-rebellion uh, tweets en zo. Nou, geen, geen uh, analyses en meningen die je zou verwachten bij iemand... die uh, in het, uh, in het domein, opereert politiek domein... waar ook Pieter Om zich bevindt. Hoewel, en dat is natuurlijk wel... Nou ja, binnen twee uur was hij dus vertrokken. Hè? Uh, Dijkgraaf, die gooide die tweets online. En toen werd natuurlijk besloten vanuit uh, de Partij van Omzicht, dat deze samenwerking beter verbroken zou kunnen worden. Maar uh, ja, wat je hier ziet, is natuurlijk heel vreemd. Omdat, en het heeft ook te maken met het profiel van Pieter Omzicht. Omzicht wordt gezien als een verlosser hè, door heel veel mensen. Omdat hij zo integer is en omdat hij de afgelopen jaren zoveel boven water heeft weten te halen met een paar andere parlementariërs samen. En hij zou dan zeg maar, de, het integere antwoord op 12, 13 jaar uh, gelieg en ge bedrog. Uh, van Mark Rutte en co. Uh, moeten worden. Alleen, uh, heel veel mensen weten eigenlijk helemaal niet... waarom zich nou precies staat. Nou, dat moet dan komen met zijn verkiezingsprogramma en zo. Uh, maar het feit dat uh, binnen zo'n partij... iemand als Onno Aarden uh, ge geschikt wordt geacht... om uh, woordvoerder te worden... Ja, dat is... Dat Een levert... veeg teken. Dat is een be beetje vee teken. Ja, roept in ieder geval allerlei vragen op. Nou, toen was er natuurlijk die vars uh, rond um, de, de dierenpartij. Waar de oude hap, die eigenlijk liever wil dat de dierenpartij een protestpartij blijft. En niet in coalities gaat zitten. Maar gewoon vanaf de, vanaf de zijlijn, zeg maar. Uh, af en toe... Um, projectielen gooit naar de mainstream, wat eigenlijk de PVV uh, natuurlijk ook is. En zo probeert mm. om die gevestigde orde wat andere richting op te drijven. En dan de jonge garde rond Esther Ouwehand, die wil dat ze gewoon in coalities gaan. Dat ze gaan ook uh, niet alleen invloed uitoefenen, maar ook macht gaan krijgen. En dan speelt er natuurlijk ook nog van alles rond de persoonlijkheid van, van Esther Ouwehand en, uh, en haar uh, tegenstanders. Nou... De, dan heb je dus een partij die er heel goed voor staat in de peilingen. Met een uh, lijsttrekker die je bij heel veel mensen toch aanspreekt, kennelijk. En dan ga je kort voor de verkiezingen zo je eigen uh, ruiten ingooien. Dat die lijkt me ook niet zo slim. Ja, en toen kwam het natuurlijk als top, of, uh, toppen hierbovenop nog eens een keer. hem Jan dan, die we allemaal kennen als het orakel uit Amsterdam. <lacht> Althans, uh, nou ja goed, ik kende Yishim al enige tijd, al jaren. Ja, waarvan... Huh? Waarvan? Nou, gewoon uit, uit vriendengroepen en... Dat is al jaren geleden dat ik elkaar heb leren kennen... Uh, we hebben natuurlijk ook wel een beetje gedeelde... Uh, Turkse uh, connecties en zo. En uh, het is gewoon een hele aardige... ambitieuze dame. Vol vuur, laten we het zo zeggen. En allerlei opinies die alle kanten opschieten. Het ene moment zus, het andere moment zo. Um, dat zie je ook in haar columns. Het ene moment denkt ze over een onderwerp zus... en het volgende moment kan ze weer iets heel anders over denken. Of binnen één column... Uh, bij RTL is dat dan. Uh, Neemt ze verschillende standpunten in... en zo. Wordt door de ja, dat is eindelijk... lastig
0: in de politiek.
1: Nou ja, en in, in de journalistiek... Zou dat ook lastig moeten zijn, maar kennelijk is het dat niet. En um, uh, zij stond opeens elfde op de lijst van uh, D66, de Kamerlijst. Tot verbazing van heel van veel mensen. Nu moet gezegd worden dat zij de familie Oeslo goed kent. En in uh, Gunnar Oeslo heeft natuurlijk uh, D66 een staatssecretaris in het kabinet. Dus het kan heel goed zijn dat daar een soort kruiwagen uh, is. Um, maar toen bleek. Hij uh, kende haar niet als D66 of
0: als iemand die. Sympathie
1: had voor die partij. Nou, sympathie voor allerlei partijen. Kijk, bij, bij, het maakt bij haar niet zoveel uit. Um, sympathie, haar sympathie ligt overal. Behal, hè? En, um, en dat bleek achteraf ook, omdat uh, toen, nadat ze ooit bij het CDA niet op de lijst was gekomen en eerder zelf een partij had opgericht, blijkt ze nu ook, volgens NSC althans, uh, gesprekken hebben te gevoerd met Thierry Baudet. En Forum van Democratie destijds om misschien een rol te gaan spelen in de gemeenteraad van Amsterdam. En dat wordt daar dan heel erg kwalijk genomen. Want, oh, oh, je mag geen gesprek voeren natuurlijk, met Thierry Baudet. Want Baudet en Co., dat zijn, hè, die zijn fout. Nou, dat was de, vijf
0: jaar geleden, meen ik.
1: Vijf jaar geleden, toen was Forum natuurlijk nog, nou ja, gewoon een normale, conservatieve partij. Volgens mij, althans. Als disclaimer, ik voerde destijds. Uh, ook gesprekken met mensen voor niet om in de politiek in te gaan... maar gewoon omdat ik naar dat keldertje van hun ging... waar interessante bijeenkomsten plaats hadden. Waar heel uh, half zeg maar conservatief Nederland zich verzamelde... om uh, naar sprekers te luisteren. Ik heb daar zelf ook wel gesproken overigens. In die ja. tijd toen ik ook nog uh, freelancer was als... Uh, uh, journalist en als uh, Rusland kenner heb ik daar over Rusland gesproken en zo. Dus dat Jeshim uh, Jan nu verdacht wordt gemaakt omdat ze destijds met Boudin rond tafel, aan de tafel heeft gezeten, ja dat vind ik nogal uh, merkwaardig. En het is dan sowieso merkwaardig dat Henk Otten, je kent, wie kent hem niet, uh, dan naar buiten brengt dat Jan dan inderdaad, inderdaad, uh, sollicitatiegesprekken zou hebben gevoerd. En dat, nou ja, uiteindelijk is zij dus ook van de lijst. Uh, van de lijst geschrapt. En, um, dus het was ook van korte duur haar kandidatuur voor D66. Nou, en dan hebben we nog vandaag die soap rond Ongehoord Nederland. Die, die, die mini-omroep. Die aan een heel klein... Op een heel klein plekje bij de publieke omroep. Af en toe de meest bizarre... Laten we zeggen, uitspraak. Nou ja, dat valt ook eigenlijk wel mee. Ik bedoel, goed, je hebt Ongehoord Nederland, dus hè, de, de omroep voor de Deplorables van Nederland, waar een, groot, een redelijk aantal Nederlanders um, naar kijkt. En uh, die moeten worden geweerd, omdat ze, uh, ze de allerlei uh, grenzen van, um, die de publieke omroep stelt uh, zouden hebben uh, overtreden en vandaag was dan een soort hearing daarvoor uh, in Den Haag om te, daar waar iemand zou vertellen hoe dat dan in, in zijn werk is, hoe men dan tot deze best, uh, besluitvorming is gekomen en dan lees je weer dat uh, die hearing vanuit het OCW ministerie dan wordt geleid door een mevrouw van GroenLinks die ook nog een benen een belangrijke rol speelt in de campagne van GroenLinks hè? nou dus al die verhalen die wij hier al heel vaak hebben gehad. maar, maar op dat
0: moment is zij ambtenaar
1: op dat moment is zij ambtenaar, maar het is het is een illusie om te denken dat als jij ambtenaar bent en je bent campagneleider of campagnemedewerker van GroenLinks, dat jij zelf ook niet allerlei op opvattingen hebt over wat ongehoord Nederland is en over de mensen die bij ongehoord Nederland spreken en over de analyses en de opinies die daar aan bod komen. Uh, en, het is, uh, en er zou natuurlijk nooit uh, zo iemand uh, uit de ambtenarij van OCW. Uh, aan het woord komen die uh, lid is van. Oh, nou ja, dat kan niet, maar die zich voor de, inspant voor de PVV of ja. voor Forum Democratie. Want die zijn er niet. Want die Mars door de Instituties die is niet gemaakt door mensen van rechts. Die Mars door de Instituties is gemaakt door mensen van links, hè? heel duidelijk. Dus Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks. En door mensen ook wel uit de VVD. Hè? En dus daar dat, dat hele kartel, waar Baudet het altijd over heeft. en wat gewoon een reëel bestaand fenomeen is. ja, dat zie je op zo'n manier natuurlijk weer tot uitdrukking komen. En en um, zolang ze hand um, is het gewoon niet meer te doen. <laughs> Kijk, in, in elk ander serieus land, hè? dat er was iemand op Twitter, ik weet niet meer wie dat was, maar die heeft daar die heeft groot gelijk in, die stelde deze week: Luister, in elk serieus land heb je inderdaad een, een soort, heb je een, een aantal blokken, een aantal opinieblokken, een aantal. Uh, wereldbeelden die naast elkaar bestaan... en uh, waar, je, waar je, zeg maar, je je lid van kunt voelen, waar je aan kunt deelnemen... en die ook uh, naast elkaar bestaand misschien niet altijd evenveel macht hebben... maar in ieder geval wordt de macht, de dominante, het kartel in die landen... wordt wel uitgedaagd en af en toe ook gewoon vervangen... En natuurlijk, je ziet dat in Frankrijk, je ziet dat ook wel in Duitsland. En daarom zeg ik al, Duitsland is krankzinnig politiek correct. Maar je hebt er wel een tegenmacht. Hè? Hm. Misschien ook niet altijd even geprononceerd, maar hij bestaat wel. In de Verenigde Staten heb je het natuurlijk overduidelijk, hè? want tegenover Biden staat gewoon Trump. Ja. Hè? Dat zijn twee werelden die tegenover ja. elkaar Maar nou, in je, maar Nederland
0: bestaat dat dus niet. Je hebt in Frankrijk uitgesproken rechtsconservatieve media, maar dat zijn dan, uh, ja, die horen dan niet bij de publieke omroep.
1: Nee, maar je hebt er wel iemand als uh, Zemoer, die natuurlijk nog veel rechtser is... dan welke rechtse politicus in Nederland dan ook... die je wel uitgebreid op al die kanalen kunt uh, zien. En dat nou is ja, weliswaar die... niet bij de publieke omroep, ja. maar wel bij het ene kanaal. Weet ja. je, al weet dat ook alweer? C-News. Ja, ja C-News. Is, is dat een ja. YouTube-kanaal of is dat een commercieel kanaal? Nee, dat is een
0: kanaal? zender van uh, Bolloré. Dat is een, ja. een, een conservatieve industrieel die uh, de ambitie heeft om uh, terrein terug te veroveren in de media op, op wat hij de dominantie van
1: links... Uh, ja, noemt. nou ja, heel goed. Maar, heel, heel nou, zelfs berust. dat hebben we in Nederland niet. Ja. RTL is Maar ongeveer... het is allemaal zijn eigen geld. Ik bedoel tenminste... Ja, maar het... goed, uh, uh, het bestaat. Terwijl in Nederland hebben we niet... RTL is nog linker dan de publieke omroep ongeveer. En die andere commerciële die, um, die houden zich hier niet zo mee bezig... Hm. Um, dus we hebben totaal niet een serieuze tegen, tegenmacht die ook haar eigen prominenten naar voren kan schuiven en mm. haar eigen... Hè, en de hoop was natuurlijk met ongehoord Nederland... dat die daar dan uh, een soort van... Ja. dat die dat zouden worden. Maar ja, die, die, dat heeft dan weer inhoudelijk de hapert daar van alles aan. En uh, hebben die ook niet voldoende... Uh, de, de, voldoende seriositeit uh, meegebracht... om dat inderdaad uh, te kunnen worden ook. Maar om nou zo'n minuscuul omroepje, weet je wel... dat... Uh, de afgehaakte van deze samenleving bedient om die nou te gaan verbieden. Terwijl aan de andere kant je bij de publieke omroep en andere media zoveel pertinente leugens ziet en zo duidelijk bevooroordeelde reportages die nooit worden bekritiseerd of die nooit eens een keer een ombudsman... of die dan ook uh, op een dak krijgen om te zeggen... ja, joh, dit is toch wel heel erg... Uh, hè, dat, dat je hier een uur lang Frans Timmermans maar laat leeglopen... zonder één <tus> kritische vraag of zo, weet je wel? Ja, dat is, dat is gewoon zo langzamerhand niet meer te doen. En dat was dus de ergernis van mij over ja. Den Haag en het uh, kartel. Ja. Ja. Ja, ik heb
0: misschien nog even heel één vraag over D66. Wat zegt het eigenlijk over die partijen? Want ik zag dat Fonda Sala ja. En Lisa van Ginneken, die zijn op een onverkiesbare plaats gezet. Ja. Is dat ook een inhoudelijke koerswijziging, denk je, of...
1: Nou, wat ze hier willen zeggen natuurlijk, denk ik, is dat ze gezien hebben dat het hele radicale denken uh, waar zij de afgelopen jaren sowieso mee hebben geprofileerd, dat dat niet aanslaat. En dat dat ja. op heel veel kritiek is gestuurd en op heel veel weerzin bij de bevolking. En uh, Lise van Ginneke dan als transgenderisme uh, promotor, ja. van de Sala met, met uh, hoofdhoek in het parlement en Tjert de Groot, die ook nog een notabene onder IJsumt Janland stond, nou ja. als ja. Uh, de grote boerenbeul. Bij wijze van spreken. Ja. En dus, kennelijk heeft Rob Jetten... wil hij dan toch eigen accenten zetten. En uh, denkt hij dan dat hij met iemand als Yeshim dan een so seculiere Turk, seculariseerde Turkse Nederlander binnenhaalt... die veel milder is uh, op... Uh, die, of althans, die niet... Een soort radicaal uh, voorstander is van hoofddoekdragend uh, islam. Is islam. Ja. En die uh, misschien een boegbeeld kan zijn van allochtone die zich willen emanciperen. En ook allochtone vrouwen. En dan kan het natuurlijk best zijn dat uh, Gunay Uslu, dat weet ik niet. Maar hem gezegd heeft, ja dan moet je haar hebben. Zij is gewoon een goede daarin. Ja. Uh, omdat hij zich ook dat, gebied, dat gebied heeft geprofileerd de afgelopen jaren. Uh, ja, zou kunnen, ja. Maar dan... Hmm. Um, een... Hoe geloofwaardig is het? En, ja. en, het heeft en... iets
0: oppervlakkigs. Hè? Van, oh, het werkt niet, weg gaan mee.
1: Ja, ook. Hup, ja. De volgende. Ja, precies. Ik vind, kijk, aan de handen kun je beter, zoals Partij van de Arbeid GroenLinks doen... dat je die wethoudster uit Tilburg, meen ik, of Breda, waar komt ze vandaan... Tilburg, met, met ja. hoofddoek als tweede op de lijst zet. Want die heeft kennelijk gewoon wat gepresteerd. Hè? Want de mensen die ik over haar lezen, heel, heel positief over haar. En dan doe je inderdaad hè, voor jouw achterban... Maak je een statement. Kijk, zij is uh, weliswaar hoofddoekdragende islamitische dame. Maar ze past toch binnen het sociaaldemocratische ideaal. Dus uh, hè, we doen het met haar. Nou, prima. Kijk, ik vind dat natuurlijk niks. Want ik vind niet dat je hoofddoek moet dragen in die functies. Maar uh, zij vinden dat prima. En dat kun je ja. beter op die manier doen dan de ene keer zus en de andere keer zo. Dus, uh, maar ja, je wordt natuurlijk sowieso niet helemaal niet blij. Ook, van, als je die, 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 die foto ziet van die kandidaten van uh, GroenLinks en... Uh, ja, dat, van de arbeid. ik las,
0: uh, iemand zei uh, van het is uh, alsof
1: je hier um, het personeel van een uh, scholengemeenschap... Het personeel uh, van de Rijnlands Lyceum in, in IJmuiden of zo, weet je <laughs> Ga je wel, ook zo. naar de brugklas? Ja, ja, en dat is allemaal, kijk, allemaal goed en aardig <laughs> en zo. Allemaal, ongetwijfeld allemaal hele lieve mensen. Ja, zo, maar de vraag natuurlijk. Maar ik bedoel, je moet er toch niet aan denken dat, 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 dat zij uh, dit land gaan besturen. Ik bedoel... He, mensen die overduidelijk allemaal uit de buurt van... uit de, uit de, uit de zachte sector komen, zeg maar. He. En die dus ook zachte sectoropvattingen zullen hebben over alles. En als we nu iets nodig hebben op dit moment, is het niet dat... En, maar je, gaat, je zult zien bij omzicht ga je dat ook krijgen. Want die recruteert uit het katholieke deel van, de, van het CDA. Ja, er zitten ook allemaal typisch die natuurlijk uh, met zachte, ja. zachte heelmees. Ja,
0: en we weten niet wat al die mensen denken eigenlijk. Of wat omzicht denkt over de paar grote thema's.
1: Ik heb getwitterd van luister, op dit moment heb je echt. Wil je echt die radicale cultuuromslag maken en bestuursomslag ook. Dan heb je echte houddegens uh, nodig. Ja. Die orde op zaken stellen. Maar, en het grappige is, Mona Keijzer, die is die dus voor BBB dan beoogpremierkandidaat is, uh, of be beoogpremier is, die heeft dat wel over zich. Die laat zich niet zo snel van de wijs brengen. Die zag ik ook mm -hmm. bij WNL deze week over het immigratieprobleem. En dan zit ze gewoon ijskoud Victor Orban en Hongarije ten voorbeeld en zo. Nou, dat moet je in Nederland vooral doen. <laughs> en dan krijg je dus verwijt dat je fascist bent en dus zo onmiddellijk. En maar zij denkt daar niet, zo, niet voor terug. En dat vind ik mooi, omdat ze dan gewoon, wat ze weet dat ze op dat moment een taboe aanraakt. Hè? En dat doet ze bewust, omdat ze dat uh, wil openbreken. Ze wil die discussie openbreken. Ze wil uh, mensen als, ze, uh, ont, uh, als ze Orban uit de sfeer halen. Daarom heeft BBB ook bijvoorbeeld die Lilian Helder staan op de lijst. Die van het PVV komt. Hè? De, Caroline van der Pas heeft ook gezegd van, ja, we gaan er geen... Uh, als mensen goed zijn, zijn ze goed. Maakt me niet uit waar ze vandaan komen. En dat vind ik wel goed. Mm. Dus in die zin, nou heeft de afgelopen week wel een aantal dingen verhelderd, denk ik. Eerlijk gezegd, over uh, wie dan die partijen zijn. Mm. Hè, waar ze voor staan. Hoeveel moed ze hebben. Waarschijnlijk ook. Er is ja. dus heel veel moed gevraagd. Hè. En kijk, die, van Forum voor Democratie hadden natuurlijk ook heel veel moed. Alleen, die zijn daarmee, uh, die, werden, die, die hadden een rare combinatie van moed en roekeloosheid. En die roekeloosheid heeft er natuurlijk voor gezorgd dat ze totaal gemar gemarginaliseerd zijn. Naast het feit dat er natuurlijk gewoon forum hele serieus uh, ook... Uh, hè, moet ik, toch altijd, ik word altijd bekritiseerd als ik dit zeg. Maar er zijn gewoon de mensen zoals Freek Janssen en zo hele, hele dubieuze dingen uh, ja. gezegd. En uh, over Gideon van Meijer nu zijn. ook, die vervolgd wordt hè, vanwege vermeende hmm. opruiing. Ja, dan kun je van zeggen, ja, ik ik hou daar niet, niet van. Ik hou er niet van als politici uh, opgejaagd worden. Ik vind dat politici hebben meer dan uh, andere dan normale burgers uh, vrijheid moet hun vrijheid van meningsuiting gewaarborgd zijn. Uh, destijds met Wilders ook. Ik vond die minder minder Marokkanen uh, uitspraak smakeloos, maar ik vond dat niet iets waar je hem op zou moeten veroordelen. Ja. Nu met van Meijer vind ik dat ook niet, maar ik vind wel dat het volstrekt niet constructief is als hij uh, de opmerking die hij heeft gedaan hè, over het optrekken naar het binnenhof en blablabla, bla bla, uh, dat hij die maakt, uh, het de zucht, het verlangen naar een opstand en zo. Kijk, je kunt ook zeggen, ik heb het vorige week gezegd. Er moet een democratische omwenteling komen. Dat is wel wat anders dan een opstand natuurlijk, weet je wel. Dus je moet heel als je dit soort dingen zegt dan moet je heel goed je uh, woorden wikken en wegen. En als je dat bewust zo polariserend doet... Ja, dan roep je natuurlijk ook. het is gevaarlijk, ook. toch? Het is gevaarlijk, zeker in... Uh, en, nou ja, ja, en het is gevaarlijk, omdat het opruimend kan werken. Ja. En je weet wat je over je gaat afroepen... met een uh, gevestigde orde die, die is zoals die is hier in Nederland. He, dus dan ga je het OM helemaal op je dak krijgen. Um, maar ja, goed, misschien willen ze het ook wel, want ophef zo vlak voor de verkiezingen is natuurlijk nooit weg van zo'n partij. Want ze komen in de meeste media niet aan bod. En nu, nu moeten die media wel over hun schrijven. Ja. Dus zo onwelkom uh, zal het niet zijn. <laughs> niet. Zal het niet zijn, nee. Je had het net
0: over houddegens. Moet moeten ja. het even hebben over die ontmoeting van Kim Jong-un met Poetin?
1: Ja, wat je noemt houdegens inderdaad. Ja, van een andere orde. Ja.
0: Uh, maar Kim was dus op zoek in Rusland op een ruimtevaartbasis. En die heeft daar iets in het gastenboek uh, geschreven over het onsterfelijke Rusland. Ja. Maar verder weten we eigenlijk niet wat daar besproken is.
1: Nee, nou ja, het is. Ja, kijk, ik vind het allemaal fantastisch. Dan, want ik ken, ik ken dat daar. Ik ben natuurlijk daar geweest, uh, Vladivostok en zo. Dat is gewoon het einde van de wereld. Hè. Nog. Uh, mm -hmm. Je, je, je kijkt uh, verder en dan ben je in Japan. Dus, dus niet zozeer het einde van de wereld, maar wel het einde van. Daar grenst Rusland dus. Concreet aan Azië. He, Rusland is een uh, Eurasiatische landmassa. En dan zit je, je gaat in Moskou in het vliegtuig, je vliegt acht uur, en dan stap je uit, en dan je nog, ben je nog steeds in die Russische wereld. He? Dat is ook zo bizar. En dan spreken mensen nog altijd Russisch en hetzelfde Russisch, omdat ze daar geen accenten hebben. Um, uh, hetzelfde Russisch als in Moskou, met een iets andere tongvallen en zo, en met een die, met die, met g in plaats van een g. Maar verder vers, verschilt het nou ook in, in klank, de, het Russisch. He? Dus dat is sowieso natuurlijk al heel erg uh, opmerkelijk. En um, toen ik daar woonde, het enige verschil, grote verschil wat je dan zag, is dat die mensen daar allemaal auto's, in auto's reden met het stuur aan de verkeerde kant. Dus aan de linkerkant, want die als allemaal geïmporteerd uit Japan. Hmm. He, dus <laughs> dan zie je ook hoe die uh, contacten daar. Uh, in Moskou waren contacten dan met Europa en in het Verre Oosten dan natuurlijk contacten met, met um, Japan en China. En destijds uh, waren er ook al geheime plekken waar um, Noord-Koreaanse. Gastarbeiders noemden ze die, maar het waren gewoon slaven, uh, werden gehouden. Dus die werden dan geïmporteerd en die werden dan uh, daar op die, in die fabrieken en zo op die, op die boerderijen werden ze gewoon als slaven eigenlijk daar min of meer uitgebuit. Hè? En dan komt daar <coughs> vervolgens in de traditie van die van die van die. Um, in, de, in de traditie van die. Contacten tussen uh, het Kremlin en, uh, en Pyongyang... komt dan weer de, de, de grote leider uit Noord-Korea per trein. Dat deed zijn vader ook. En die gaan dan daarin op zo'n uh, raketbasis, uh, Vostochny overleggen over hoe het nu verder moet met de wereld. En dat is dan de, gewoon de leider van het grootste paria-land... ter wereld überhaupt. Dus het is sowieso voor, voor Poetin natuurlijk bizar. Of het is voor ons bizar om te zien dat Poetin... die zichzelf als leider van een uh, grootmacht... in ieder geval een regionale grootmacht ziet... dat hij daar zaken moet gaan doen... met de grootste paria in de mondiale uh, diplomatie... en de, de mondiale politiek. En uh, gaat bedelen eigenlijk om uh, wapens... en vooral uh, mun munitie uh, te nou. krijgen. Omdat het opraakt... Uh, in Rusland. Terwijl je zou denken, ja, die Russen zijn toch in de Tweede Wereldoorlog in staat geweest om een enorme oorlogsindustrie op te bouwen onder Stalin. Zo hebben ze de Tweede Wereldoorlog gewonnen, dus dat moet hij nu toch ook lukken. Maar ja, alle hulp is kennelijk welkom. En ja... Dan moet je maar hopen ook dat, uh, dat uh, die Kim niet zegt van joh neem ook een paar duizend van mijn, uh, van mijn beste getrainde manschappen en zo. Want dan, als die dan op het uh, slagveld in de Oekraïne zouden verschijnen. Dat zou dan ook weer een soort van game changer zijn. maar dan krijgen natuurlijk weer de Amerikanen die zeggen van ja, ja. maar die kan natuurlijk helemaal niet. Uh, Noord-Korea is onze, gro he, de, 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 onze grootste Satan en uh, na, na Iran. Of met Iran, dus dit kunnen wij al helemaal niet doen. Dus ik denk dat ze zich sowieso nu al zorgen maken natuurlijk over de uitwisseling mm. van eventuele uh, gevoelige technologie van Rusland naar, naar Noord-Korea. Dus ja, we zien... Um, um, de vraag dringt zich natuurlijk op... Um, Waar leidt dit nou allemaal toe? Hè? Want uh, gisteren was ook nog het bericht dat dan de Oekraïners uh, een paar van die uh, marineschepen hadden aangevallen. In ieder geval, ze hadden de Krim aan te vallen. Uh, de marinevloot die daar ligt, de Zwarte Zeevloot. En die schade toegebracht. Um, en het werd dan met luid applaus ontvangen, natuurlijk. Want kijk eens, de Oekraïners die kunnen, uh, die kunnen ook best het een en ander en zo. De, het lukt ze nu toch om de krim aan te vallen. Maar wat je al tegelijkertijd ziet... Dat zijn, is, voor mij, dat, dat sneeuwt enorm onder in de Westse media. Maar ik vind dus die Oekraïnse leiders um, uh, zo langzamerhand... zo gevaarlijk worden, ook voor het Westen. Um, uh, Volodymyr uh, uh, Zelensky die had een interview met The Economist. En daarin zegt hij dus letterlijk van... luister eens, uh, jullie... Uh, die klacht die al lang bestaat daar in Kiev. Van het duurt allemaal te lang met die wapens. komen nou eens over de brug en zo. En bovendien zegt hij. Er zijn nu honderdduizenden of miljoenen Oekraïense vluchtelingen in jullie landen. En als dit project mislukt. Als wij die oorlog verliezen. En het, als het komt doordat jullie ons die wapens niet leveren. Dan sta ik niet in voor hun reactie. Dus het is dus gewoon pure chantage. Hij roept eigenlijk de diaspora of de vluchtelingen diaspora op. Zo van jongens als het Westen niet opschiet ga iets doen. Ja, of, een dreigement. Een dreigement. Vervolgens wat je ook zag is dat um, Annalena Beerbok, die was weer eens in Kiev... Dat is de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. En die sprak daar met haar uh, Oekraïense collega van Buitenlandse Zaken. Dat is ook al zo'n Havik. Nou ja, niet een Havik, maar ook zo'n botte boer eigenlijk. Hè? En die beerbok, die, dat ging dus over de levering van Taurus lange afstandsraketten. Nou, ligt natuurlijk super gevoelig in Duitsland allemaal en zo. En die beerbok, die heeft zich al ontpopt, notenbenen als lijstje van de Groenen, als een Havik in dit debat. Dus die, die loopt al op eieren natuurlijk in Duitsland. En dan... Um, Zegt zij van ja, weet je, die touwensaket, daar moeten we nog over worden. overlegd. heel democratisch proces en zo. Zegt de minister van, van uh, Oekraïne zegt van ja, joh, weet je, dit zeg je nou allemaal wel, maar uiteindelijk leveren jullie die dingen toch wel. Dus het is alleen maar tijdverspilling.
0: You know, you will you will do it anyway. It's just a matter of time. En I don't understand why we wasting time. En we could have uh, achieved uh, more and uh, save more lives of Ukrainian soldiers and civilians if we already had towers. The sooner it happens, the more it will be appreciated. Very simple.
1: Dus hij zet die beerbok daar gewoon in de hoek als een klein meisje, wat ze ook wel een beetje is. Maar uh, die arrogantie, die komt zo langzamerhand zo slecht over bij heel veel mensen in het Westen. En hoe ga je die Westse publieke opinie nog achter je blijven krijgen als je uh, dit soort uitspraken doet, als je het Westen zo onder druk zet en, en ook nooit ook dankbaarheid uit. Ik zou denken, oké. Okay, doet u dat je, niet? Ja, heel weinig. Mm. Het is de hele tijd natuurlijk met de vuist op tafel slaan. Uh, ik wil meer wapens, ik wil meer wapens. En tegelijkertijd ook telkens te weer blijkt hoe corrupt corruptsootje het daar is. Omdat nog maar kort geleden, immers dus werd de minister van Defensie... die zo bejubeld werd aanvankelijk... die werd ontslagen omdat het een corrupte bende daar is in die, in die krijgsmacht. Um, ja, en weet je, en die balans in de verslaggeving ook over dit conflict, die bij ons in het Westen, ja, die is er nauwelijks of niet. Gisteren zat ik bij vandaag in Site en toen vroeg nee van de Grijp mij van, ja, weet je, waarom kunnen ze niet terug naar die Minsk-akkoorden? Ja, dat was een soort, die akkoorden die bestonden destijds daarin, dat was een soort, was een soort uitwerking van een wapenstilstand naar een meer duurzame uh, vrede. Uh, maar goed, die werden door beide partijen geschonden. Maar ook door de Oekraïners werden die geschonden. Hè? En nou goed, dan leg ik daar een tafel uit waarom dat niet meer kan. Mm. Omdat, nou ja, Rusland wil natuurlijk niet meer terug. Oekraïne, Zelensky heeft letterlijk gezegd... wij gaan tot het einde, totdat de Russen uit ons hele territorium weg zijn. Betekent dus ook de Krim. En Biden en ook vooral Mark Rutte ook, die steunen hem daarin. Hè? Die zeggen Oekraïne moet deze oorlog winnen. Um, dus dat is gewoon en de Amerikanen die vinden het prima, want die profiteren hier immers van. Uh, maar als je dat dan uitlegt, weet je wel, en je kijkt daarna op de sociale media, joh, de de woede dan alleen al vanwege deze analyse, hè, want die is natuurlijk volstrekt uh, ongepast in de ogen van al die mensen. De analyse moet zijn, wij staan achter Oekraïne, Oekraïne moet deze oorlog winnen. Poetin moet weg, Rusland moet het liefst worden vernietigd. En we, gaan, uh, we zetten door tot het einde. En dat is niet mogelijk, winnen van Rusland. Dat is volstrekt onmogelijk, want wij, gaan, wij kunnen helemaal niet die oorlog winnen van Rusland. En mochten wij de oorlog winnen... Uh, althans mocht Oekraïne erin slagen om uh, met dankzij dank westerse steun... de Russische troepen te verjagen uit hun... Uh, territorium. Nou ja, dat zou kunnen. Dat ze de Krim ook weer innemen. Wat, wat ontstaat er dan voor chaos? Ze gaat dus die zwarte zeevloot van de Russen. Die, die moet daar weg. Uh, de Russen beschouwen de Krim als een heilig uh, gebied. Ja, wat ook altijd gewoon hun gebied is geweest. Um, uh, dus dan ontstaat er in Rusland een dynamiek, gaat er dan ontstaan rond Poetin ook, die dan gefaald heeft. En dan gaan natuurlijk zijn tegenstanders, voor zover die er zijn, die gaan natuurlijk bloed ruiken. Dus dan, dan krijgt Poetin die krijgt dit verwijt natuurlijk en dan ontstaat er dus een soort, dan kan bijna niet anders een uh, gevecht om de troon in het Kremlin... dat wat heel bloedig kan worden... met ook uitwerkingen op de Caucasus... en ook uh, in de, de, niet alleen de noordelijke Caucasus... waar Tsjetjenië en zo liggen... maar ook echt dieper in de Caucasus... waar op dit moment ook Armenië en Azerbeidzjan. op voet van oorlog ja. met elkaar staan. En het Westen zit ook alweer zich nu te mengen in dat conflict. Hè, want het Westen wil uh, Armenië aan zich binden. Nou, Ik ben er op zichzelf voor... want ik vind dat Armenië daar echt verschrikkelijk... Uh, ingesloten ligt eh, tussen Iran en Turkije en eh, Azerbeidzjan En die Armeniërs hebben genoeg geleden. Maar hier wordt Armenië gebruikt ook als pion tegen, tegen Rusland. Armenië is altijd een pion, weet je. Armenië was vroeger, mm. um, werd vroeger gesteund door Rusland. <coughs> Rusland heeft meer, meer handen daarvan afgetrokken. En nu wordt Armenië dus weer een pion, in, ook in dit um, geopolitieke conflict, ook uh, met Iran daar in de buurt. Dus allemaal bloed en bloed link. Uh, maar ja, wij willen dit kennelijk. Hè? Wij, willen dit, wij willen dit op deze manier het doorzetten, elke roep om gematigdheid en om uh, diplomatie en om te komen tot een vredesoverleg waarin ook inderdaad helaas het zal moeten worden geconcludeerd waarschijnlijk dat de Oekraïne dan afstand zal moeten doen van de Krim en misschien uh, dat delen van die Donbass... dan een autonome status zouden moeten krijgen. Ja, dat is allemaal uh, totaal niet aan de orde. En uh, ondertussen, uh, dankzij ook de inflatie... vanwege die hoge energieprijzen en zo... Uh, zitten onze burgers uh, ook met de gevolgen hiervan te worstelen natuurlijk. Omdat uh, Nederland is, geloof ik, het land... waarin de koopkracht uh, afgelopen jaar het meeste is uh, gedaald hè, in Europa. Dus dan... Uh, nou, met dank aan, aan de ellende, waar we eigenlijk gewoon... Het wordt ons wel wijsgemaakt dat we hier een, een deel van zijn. Maar in feite is het natuurlijk voor Rusland-kennis... van mensen die daar hebben rondgereisd... van mensen die de Sovjet-Unie hebben gekend en zo... is het een heel, heel heftig, volstrekt uit de hand gelopen... intern conflict tussen twee broedervolkeren... waarin wij moeten, zouden moeten in uh, mediëren en waarin wij zouden moeten matigen en uh, hè, die partij tot de orde moeten roepen... in plaats van ons zo heel duidelijk aan de kant van een van die partijen te hebben geschaard.
0: Ja, maar zodra je dat doet, <coughs> ik geloof dat Sarkozy het laatst in Frankrijk deed... dan krijg je het verwijt van dat je veel te toegefelijk bent aan ja. Rusland en gevaarlijk bezig bent. Ja,
1: eigenlijk. want dan is Polen de volgende en zo. Alsof Poetin überhaupt hm. ambitie heeft om... Polen en uh, de Baltische landen en zo aan te vallen, omdat hij weet als hij dat zou doen, dan krijgt hij de hele NAVO uh, en Amerikaanse militaire machten over zich heen en die is oneindig veel groter dan wat daar nu in Oekraïne te zien is en wat, 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 wat überhaupt Rusland, uh, uh, hè, wat Rusland op kan brengen dus dan, wordt, dan, dan speelt hij dan zou hij op dat moment tekenen voor zijn eigen vernietiging en dat, natuurlijk gaat hij dat niet doen dus, uh, maar goed, het argument wordt dan altijd in de strijd geworpen. Altijd, hè, vooral door mensen die Rusland dus niet kennen. Wordt altijd in de strijd geworpen. Maar uh, ja, ik ben daar dus helemaal niet van overtuigd. Waar was Wiert?
0: Dan is het tijd voor in Nederland. Ja, dat daar was gaat, ik
1: ook alweer. <laughs> dat gaat over, je was in Friesland. Ja, ja in Friesland, ja.
0: En uh, als ik het goed begrijp. Kunnen we daar misschien wel Catalaanse toestanden krijgen?
1: Nou, daarom zei ik: waar was ik ook alweer? Want ik was eigenlijk niet meer in Nederland. Hè? Ik was in een soort autonoom gebied. Ja. Friesland. En dan bij de activisten daar die willen dat uh, Friesland. Dat er niet alleen meer aandacht komt voor de Friese taal en cultuur en identiteit. Maar dat uiteindelijk Friesland een autonome positie krijgt binnen het koninkrijk. Zoals ook de Caribische rijksdelen. Ja. En daar streven ze naar. En uh, ze snappen ook wel, zeggen ze, dat uh, volledige autonomie of onafhankelijkheid, dat is een illusie. Maar Friesland zal wel als staatse aparte moeten uh, krijgen. Ja. Nou, fascinerend natuurlijk. Want uh, ik ben half Fries. En ik snap dat heel goed. En als ik in Friesland ben, dan is het ook altijd alsof ik thuis kom. En... Um, en ik snap ook heel goed hun aversie tegen Den Haag. Of aversie, maar in ieder geval het feit dat zij zich niet erg herkennen in die Haagse politiek en in die randstedelijke politiek. Dat zij ook vinden dat de provincies als wingewesten worden gebruikt. Nou, in het geval van Groningen hebben we dat natuurlijk helemaal gezien. Maar ook in Friesland wel. En uh, het is dan leuk om dit soort wat radicalere Friesen die zich hebben verenigd in de jong Frieske mienskip Hmm. Om die dan uh, aan het woord te laten. Ook wel omdat dan uh, van die Friese, je hebt ook van die Friese nota je hebt natuurlijk ook altijd de regionale elite. Hè? En de regionale elites, die, die schamen zich altijd een beetje voordat ze regionaal zijn. Dus die willen altijd een beetje Randstadje spelen en zo. En hmm. ze, meestal is het ook gewoon partij, partij van de Arbeid, VVD, dat soort types en zo. En, um, en die komen, wilden nooit zo goed voor uitkomen dat ze dan Twents zijn of Gronings of Fries en zo. Ze eigenlijk zo allemaal. Weet je, ze, eigenlijk is helemaal geen kloof tussen platteland en de stedelijke regio's. En die ergens zich natuurlijk dood aan dit soort activistische Vriezen... die zich heel duidelijk definiëren als mensen van het platteland. Solidair met de boeren en met de vissers. Heb
0: je een idee hoe groot zo'n beweging is? Hoeveel mensen zich daar
1: thuis voelen? Nou, dat zijn wel duizenden, hoor. Als je, kijk, en, en het mooie aan Friesland is natuurlijk... dat als je daar komt en, en, je, en dat het volstrekt vanzelfsprekend is... Um, dat die Friese identiteit is volstrekt vanzelfsprekend. Dat zeiden deze mensen ook. En dat wordt eigenlijk steeds... Uh, evidenter, ook bij de jongere generaties. Dat zei een van die mensen die ik sprak uh, ook, uh, Sander. Die zei, ja, ik, voor, bij mij duurt het heel lang voordat ik die vieze identiteit echt voelde en accepteerde. En bij mijn kinderen is het al lang het geval. Dus bij, toen ik zo jong was als hun, um, als zij, um, voelde ik dat helemaal niet op deze manier. En um, er is, um, misschien ken je het wel, als je in bepaalde gebieden komt... Um, dat als journalist dat je dan opvalt... dat die mensen vanzelfsprekend gevoel van gemeenschap hebben. Als je bijvoorbeeld in Rusland komt... in het Russisch gebied is, bestaat dat helemaal niet. Maar ga je naar de Caucasus, naar Tsjenië en zo, dat soort gebieden... dan voel je onmiddellijk van deze mensen... die zijn solidair met elkaar. Want ze, ook al zijn het twistende clans en zo... en ook al zijn ze in oorlog met elkaar... dan als, alsnog zijn ze, voelen ze zich heel duidelijk... Um, deel van een de gemeenschap, net zoals moslims... zich eigenlijk deel van de umma voelen. Wat heel aantrekkelijk is voor heel veel... Uh Geïndividualiseerde Nederlanders ook. Hè, de, waardoor dan mensen bijvoorbeeld zelfs die van Forum voor Democratie en zo denken... Hé, hey, hmm. dat soort gemeenschapsdenken, dat hebben wij nodig. En die gaan dan solidair worden met, met moslims ook. En dat heb je, maar dat heb je dus. Friesen zijn geen moslims. Maar als je in Friesland bent, dan heb je dat ook. Ik heb wel een mooie anekdote eigenlijk. Ik speelde uh, lang als student um, in een uh, Friese band. En wij... Um, repeteerde in een boerderij in Gauw, bij Sneek. Zo'n grote boerderij. Ernst, onze zanger, die woonde daar. En met een soort commune was dat eigenlijk. Um, en allemaal vieze, dus. He. Allemaal Friese muzikanten ook. En op een gegeven moment kom ik daar aan. En uh, Ernst die staat daar. He, dus Ernst is een halve hippie met van, van dat lange haar. En die staat daar in zijn overal. hippie in overal, blazen. En die staat daar met zijn oude boer naast hem. Dat is een buurman. Man was 70 of zo, denk ik. En die staren zo uit over de, over de velden. En een van die velden, dat was Enz's wietplantage. <laughs> en... Uh... En uh, dat kan ik nu zeggen, ja. want die is er niet meer. En, uh, en het ging over... Het was het winter en zo. Het ging over het binnenhalen van de, de landbouwmachines. En die werden dan gestald in de schuur van Ernst. Die, had daar, die verhuurde dat en die had daar dan plek voor en zo. En ik hoorde die twee mannen zo... Nou ja, Ernst was in de twintig natuurlijk en die oudere Ik hoor ze zo praten in het fries. Ja. Nou ja, over het land en over de winter die eraan komt en zo. Over wat er moet gebeuren met die machines en zo. Hè. En toen realiseerde ik mij dat zo goed. Want die stonden dus... Verschillende generaties en die ene halve hippie met zijn wietplantage en zo. Met die oude boer die ongetwijfeld CDA-stemmer was en zo. En hun overeenkomst was natuurlijk dat platteland en het leven op het platteland en het Fries. Want ze praten ja. natuurlijk in het Fries met
0: elkaar. Ja, ondanks de culturele
1: afstand. Ondanks dat je zou denken, het is enorm culturele afstand. Ik bedoel, wij maakten een soort halve punk. Dus ja. we, hè? En daar liep ook punks over dat erf en zo. Weet je maar ze ja. waren wel allemaal Fries, ja. weet je wel. Dus toen die ja. boerderij laat afbranden van Ernst... dat is dus ook een verschrikkelijk verhaal... maar afgelopen dit jaar is die boerderij is afgebrand. Ja. En het uh, is dus helemaal platgebrand. Er kwamen ook onmiddellijke solidariteitsacties op gang daar... in dat gebied, hè? En, uh, ik heb er nog over geschreven. Er is geld binnengekomen voor die boerderij en zo. Omdat dat, ja, dat wordt dan, dan, dan komt die mienskip, die, meanskip, die de, de hmm. naboerschap en zo. Ja. Dat komt dan op gang. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. En als jij in, daar woont en je groeit erop en je gaat met je, met je broers en zussen, met je vriendjes elke dag kilometers op de fiets naar school en zo. Ja, dan, dat, komt, dat maakt, gaat dan zo in je, in je systeem zitten en zo. En daar kom je niet meer los van natuurlijk.
0: Ja, maar je vraagt je wel af, van, ze zeggen dan van... Ja, we kunnen niet in het Fries onze naam, uh, onze gegevens in het Fries invullen... Ja. op een donorcodiciel, ja. Dan denk je ook van, ja...
1: Ja, ik niet. Nee, ik niet. Want ja. kijk, de Fries is een erkende rijkstaal. Fries ja. is de tweede taal, erkende taal. En de, kijk naar het Fries, Het is ook gewoon een hele andere taal. Ja. En als er dan donorconditionen zijn in Nederland... in allerlei talen, Arabisch, ja, is, Turks, noem maar op... Ja. en niet in het Fries... Dat is en, gek. Dat is gek. Ja. En dat vind ik uh, een veel te nonchalante manier van omgaan met je cultureel erfgoed. Ik vind het heel terecht dat ze zeggen... Van, luister, en ik vind ook terecht dat ze zeggen dat in hun paspoort uh, ook een uh, Friese tekst moet staan. Kijk, Ik vind het idioot als ze zeggen... wij willen bij de In het hokje nationaliteit willen wij niet Nederlands, maar Fries. Ja, dat of kan of natuurlijk wij niet. willen
0: dat het Fries erkend wordt uh, in als de, nationaliteit. bij de Europese Unie of zoiets. Zo ja. dat,
1: uh, maar het grappige is, als ze hiermee naar Brussel gaan, naar het huiselijke ja. Brussel... Ja. Dan vinden ze enorm veel gehoor. Hè? Ja, want ja. dat Europa van de regio's is natuurlijk nou ja, een echt daar. dingetje. In daar.
0: Brussel hebben ze dat altijd aangemoedigd. Ja. Om, omdat het de nazistaat zwakt,
1: verzwakt. Ja, heel goed dat je dat zegt. Ja, dat dus is het, is je zo. kunt
0: daar ook terecht in, in Brussel in het Baskisch of het Catalaans. Ja, ja.
1: Maar op het moment dat Catalonië Kat zegt: oké, okay, we verklaren ons onafhankelijk van uh, Spanje. dan zegt Brussel van ja, oh nee, dat was niet de bedoeling. Ja. Maar inderdaad, voor de luisteraar is het natuurlijk belangrijk te weten dat, dat geflirt van Brussel met al die ja. Minderheden ja, een... en al die minderheidstalen en zo, dat is natuurlijk ja. omdat ze dan via over de hoofden van de nazistaat ja. die mensen aan zich uh, kunnen gaan binden. Want die, die viezen zeggen ook tegen mij, ja aantrekkelijk idee, Europa van de regio's zijn we ja. helemaal voor. Ja natuurlijk. Ja. Ja. En ze zijn dus, dat zeggen ze ook letterlijk, ze hebben niks meer met Nederland. En als ja. Elftal, uh, al die dingen en zo, dat, 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 dat zegt hun dus helemaal ja, niks meer. Andries Noppert
0: of niet, maakt niet uit.
1: Ja, gek, hè? Dat, ja. Daar, ik, ja, daar kwam ik niet op. Want André Snoppers was toch een Friese held in dat het, het Nederlands elftal. Ja, ja, maar ja, dat, uh, zelfs dat. Dus uh, voor hun is ken ik uh, viel jeppen en kaatsen en zo dan. Uh. <laughs> maar ja, dat is ook wel mooi in Friesland. En dan rij je daar langs die huizen en dan zie je daar die kransen en zo, die ze dan gewonnen hebben met die Friese sporten. Dat ja. weten wij we ook helemaal niet, maar dan hangen daar een paar van die kransen en dan ben je de, de lokale kaatskoning ah, ja. of zo. Ja, weet je? Is, ja. <laughs> ja, ja, geweldig. Maar goed. Uh, we moeten niet al te enthousiast doen, want zometeen gaan allemaal mensen naar Friesland. Dus ze hebben al last van uh, de randstedelingen die daar hun huizen opkopen en zo. En die daar heel arrogant ja. lopen te roepen dat het niet, niet naar mist mag ruiken daar. Ja, maar ook... Dat
0: is een mooie overgang naar een van de bekendste Friesen. En dat is
1: uh, Bobke Hoekstra.
0: Uh, Gerrit Hiemstra.
1: Oh, Gerrit Hiemstra. Ja, wat heeft hij gezegd dan? Oh, nu mag jij, Kijs. Ja. Ja, dames en heren van want we zitten hier niet voor niks met Kijs. Kijs nah. is onze klimaatexpert. En... Um, Gisteren viel mij op, ik was bij, uh, dus bij Vandaag in Zuid en uh, Johan Derkse en ik hadden het over die klimaathysterie en uh, dat wij ons toch wel een beetje ergeren aan de mainstream media waarin dat verhaal over dat de wereld uh, staat te koken en dat wij ten onder gaan met z'n allen als we niet onmiddellijk alles, geld en alle energie die we hebben in dienst stellen van het klimaat. Uh, en wij zeiden, uh, van jongens, dat valt allemaal wel mee. Maar, uh, um, en toen zei Wilfred Geneven, nou, uh, volgens mij valt het helemaal niet mee. Afgelopen jaar heeft het toch wel laten zien dat er allerlei, uh, hè, zich heren der allerlei rampen afspelen en zo, die in verbinding maar, kunnen de, worden de, gebracht met het klimaat. Ja,
0: de warmste juli maand ooit. Ooit, ja. ja.
1: Dus ik dacht, laten we nou eens, hè, in, niet in one-liners vervallen of in, uh, hè, of, of, of in gemakkelijke platitudes, maar laten klei, nou eens vragen nu wij hier toch zitten. Hoe moeten we dit nou zien? Um, is er sprake van een klimaatcrisis? Is die we af op een apocalypse? Wat kunnen we dan eventueel doen, wat niet? En um, Of zien we hier toch een uiterst succesvolle lobby... van uh, ideologen en zakenlieden, zoals Gerrit Hiemstra er een van is... die uh, politiek munslaan uit de angst van... Grote groepen, jongeren vooral... maar ook gewoon uh, gewone, wat oudere burgers.
0: Ja, nou ja er is natuurlijk uh, zeker iets aan de hand. Hè? Die, die, die uh, verandering van het klimaat is, is heel reëel. Dat is, dat is een groot, uh, groot probleem. Alleen mensen zoals Gerrit Hiemstra, die doen... Alsof het veroorzaakt is door onze manier van leven hè? die ja. veel te luxe zou zijn, heeft hij gezegd.
1: Ja, 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 wij wij leven allemaal in op veel te luxe. Ja, nee, moet je zeggen tegen die miljoen mensen die aan de armoedegrens zitten.
0: Hè? Ja, maar het probleem daarvan is dat je, uh, dat wij die fossiele brandstoffen heel hard nodig hebben voor allerlei essentiële zaken. Hè? Uh, we kunnen ons uh, we kunnen geen personen vervoeren of geen vracht vervoeren zonder fossiele brandstoffen. Onze industrie draait erop. We hebben, um, ja, dat noemt een uh, Tsjechisch-Canadese uh, natuurkundige, Václav Smil, noemt dat de vier pilaren van onze beschaving. Dat zijn kunstmest, staal, kunststof, plastics, cement en beton. Dat ja. zijn uh, allemaal zaken die we niet kunnen maken zonder uh, olie, kolen of, of gas. En uh, dat hebben we allemaal nodig. Kijk maar om je heen, tafel waaraan we zitten. Uh, ja, alles, alles de is... telefoon die je ja, op Ja, Leon de Winter zei het van de week ook nog. Van de, alles is uh, petrochemie. Ja. Um, dus... Ook de zonnebril van Caries van Houten. Precies. De, dus het is een illusie om te denken dat je daar in korte tijd van af kunt komen... door over te stappen op hernieuwbare uh,
1: energie. Toch op, zegt op Hiemstra letterlijk fossielvrij. Ja.
0: Ja, ja, nee, goed. Um, het, het is belangrijk om, uh, om in actie te komen, zoals ze dat zeggen. En om echt iets te doen, maar het zal niet snel gaan. Uh, dat, is, dat is absoluut onmogelijk. Uh, kunstmest, om dat als voorbeeld te noemen. Uh, dat hebben we nodig om de wereldbevolking uh, te voeden. Uh, want ik hoor, hoor dan wel mensen zeggen, van, ah, dat kan wel zonder. En uh, we kunnen misschien wel gewoon biologisch gaan landbouwen. Nou ja, daar zou je zoveel ruimte voor nodig hebben, mm -hmm. dat al het bos... in de wereld zo'n beetje zou verdwijnen. Dus ja. dat, dat gaat allemaal niet. Nee. Met kunstmest is de opbrengst per hectare... veel en veel groter. Dus um, uh, we zijn daar... heel erg van afhankelijk. En mensen moeten misschien wennen aan het idee... dat het nog heel erg... lang gaat duren voordat we die fossiele brandstoffen gaan uitfaseren, zoals dat wordt genoemd.
1: Maar waarom ligt dat zo moeilijk? Je zou toch kunnen zeggen, luister, we zijn nu allemaal wel... Hè, we beseffen nu allemaal wel dat er een probleem is. Dus we gaan langzaam die fossiele uh, verslaving gaan we afbouwen. En waar mogelijk sneller. En er zal ongetwijfeld over tien jaar... allerlei hele slimme technologie zijn ont ja. ontwikkeld... waardoor we het nog sneller kunnen doen. Ja, er wordt maar, hard aan
0: gewerkt. Groen staal
1: bijvoorbeeld. Ja, wordt, dat is, precies. Dat, dat komt eraan. Ja, ja thorium. Het, het is er nog niet
0: thoriumreactoren, ja. dat is, uh, daar, daar, die zou je ook in IJmuiden neer kunnen zetten. Ja. In zo'n kleine kernreactor. Uh, um, daar zou die fabriek uh, heel goed op kunnen draaien. Alleen, uh, ja het is er nog niet meteen.
1: Nee, um, maar hoe komt het dan... Dat we niet kunnen zeggen. Oké, okay, met z'n allen. We, hè, wij zijn een land van consensus. Dus laten we er consensus over hebben. dat we weten dat we. Oké, okay, niemand wil die planeet vervuilen. Hè. Elke vorm van vervuiling, als je dat ziet is ook ergelijk en het ziet er niet uit, is lelijk. Ook die landschapsgevuiling door die windmolens en zo. Ben je een normaal mens, dan wil je gewoon ook een normale leefomgeving en normale natuur en je vindt dat de, de dieren moeten een beetje met rust worden gelaten. Dat zijn allemaal volstrekt redelijke, lijkt mij dan, menselijke... Uh, overwegingen en standpunten die je kunt, kunt hebben. Um, dan kun je ook zeggen, oké, okay, laten we daar consensus over ontwikkelen dan. Laten we ook consensus over ontwikkelen over die vervuilende rol van die fossiele industrie. Maar die bestaat in feite al, die consensus. Hè? En laten we dan op een gematigde snelheid dat afbouwen. En ondertussen inderdaad allerlei nieuwe technieken ontwikkelen. En ook uh, overstappen voor een deel op kernenergie. Omdat je daarmee dit proces kunt versnellen, aanmerken kunt versnellen.
0: Ja, dat is ja. verbazingwekkend. Uh, klimaatactivisten zijn zelden voor kernenergie. Je hebt, je hebt wel groepen die, die pro zijn. Maar dat, dat, zul je, uh, <kijst> dat zul je bij Extinction Rebellion niet horen zeggen. Dat ze dat willen.
1: Maar hoe dat... moeten wij dan zo'n groep als het Extinction Rebellion. Wat ook binnen het establishment zoveel sympathie opwekt. opwekt uh, zien. Want in feite zijn ze een enorm storende factor. Ze zijn dus niet zeg maar een faciliterende uh, meewerkende coöperatieve factor. Waardoor mensen gaan, zeggen, gaan, mensen gaan denken, ook aan, aan, de, hè, aan de wat sceptische kant van het spekken, gaan denken, ja, daar zit wel wat in. Hè, laten we inderdaad proberen om, dit te, om verandering te weg te brengen. Zij provoceren zozeer en ze alarmeren, zijn zo alarmistisch en eh, zo sectarisch, dat het natuurlijk ook bij heel veel mensen zoveel weerstand oproept, dat ze uit, van de uit gaan zeggen van, ja, weet je wel, laat maar zitten dan. Als het, hè, als het op deze manier moet, stappen wij niet met jullie in één boot. En ik kan ja. me dat voorstellen, omdat... Je wilt toch niet met dat soort luidruchtige, ook vaak slecht geïnformeerde, uh, sectarisch-achtige types uh, een botochtje gaan maken richting de groene, groene nieuwe wereld? Ja, nee, het is, uh, het is inderdaad... Uh, ze
0: zijn vooral geïnteresseerd in het probleem hè, en veel minder in, in de oplossing. Want ja. Ja, uh, iedereen kan wel begrijpen, uh, fossiele subsidies, dat is niet uh, de kern van het probleem. Dus wat je ziet is vooral uh, paniek en angst.
1: En, uh, dat die zou... wordt aangezwengeld door ja. de heemsta's van deze wereld. Nou ja,
0: ja, die denkt op die manier... want die weet ook wel van de hoed en de rand, denk ik... maar die, die benadrukt dat uh, voortdurend... omdat hij denkt op die manier mensen te motiveren. Nou ja, En, en
1: het is zijn businessmodel natuurlijk. Het... Hij zit in die wereld. Nu
0: ook, ja. ja, ja. Uh, een bedrijf dat hem inhuurt, ja, dat, uh, dat, die kan daar uh, mee pronken... En, ja. uh, en hij vaart daar heel uh, wel bij, denk ja.
1: ik. Ja, um, dus samenvattend, er is een klimaatprobleem, maar de oplossingen die we op dit moment. die worden voorgesteld, die zijn veel te radicaal. en die leiden juist tot verarming. in plaats van tot de gewenste ja. verduurzaming.
0: Ja, als je dat echt zou doen wat ze willen, dus klimaatneutraal in 2025, hè, dus over een paar ja. jaar. zouden dan geen enkele benzineauto nog op straat rijden. Um, zouden, we ons, uh, zouden we allemaal van het gas af zijn. Nou ja, ja, dat kan je niet voorstellen dat zoiets mogelijk is. Zonder, nee, zonder is. hele kwalijke gevolgen.
1: Ja, ja.
0: Dus het, het, zal, het zal niet snel gaan. Dat moet men echt accepteren. De wereld draait voor uh, 80% op olie, kolen en gas. En uh, ja, dat is eigenlijk al heel lang zo. Je, zie, je ziet het maar heel langzaam... zie je dat aandeel van hernieuwbare energie uh, toenemen. Ja. En het is ook niet zo gek. Want uh, ja, uh, wat ze de energiedichtheid... Van zon en wind noemen, die is niet zo hoog. Nee. Je, je, je hebt er erg veel ruimte voor nodig. Voetbalvelden. Je
1: kunt het... Geef jij dat ja. niet? Voetbalvelden, nou, nou ja,
0: voetbalvelden. Ja, dat wordt altijd uitgedrukt in voetbalvelden. Ja. Je kunt het. Uh, maar het is een, uh, het, het is een um, enorme aanslag op de ruimte. Ja, dus. We bovendien ken bovendien heb, je, heb, je een, heb je heel veel. Um, een hele infrastructuur nodig om het in goede banen te leiden, die heel erg kostbaar is. Ja, ja.
1: Dankjewel. We wilden het nog hebben over Lampedusa hè? en ja. de, de, het grote aantal duizenden immigranten. Zesduizend meen ik of meer. Ja, binnenkort uh. 8000 las ik zelfs. Um, ja, Eigenlijk kunnen we daar kort over zijn, want het is dus uh, en een ramp. He? Dat is, uh, Allemaal jonge mannen zien we daar vanuit Afrika, de oversteekwagen. En die komen uiteindelijk allemaal naar Europa en gaan daar een beslag leggen op onze... Uh, uh, ...verzorgingstaat en op onze woonruimtes en uh, noem maar op. En ondertussen is het ook dus tragisch... ...omdat dit, die hele Tunesië-deal van die, uh, Mark Rutte... ...met zoveel Bombari sloot met Meloni samen. Ja. Met, uh, dit, dit, dit is dus de, de mislukking daarvan, zien wij nu. Ja. Um, de, je hebt je, toen je correspondent was in Frankrijk... ...ook veel met immigratie bezig gehouden. Um, hoe gaan we dit oplossen? Nou, ik heb eigenlijk
0: uh, geen idee, want ik denk dat uh, mensen zoals Meloni of Le Pen... of uh, die, die een radicaal ander, ander beleid voorstaan, dat als die eenmaal aan de knoppen zitten... dat, het dus, uh, dat zij daar ook geen antwoord op hebben, zolang er een, een, een universeel afdwingbaar uh, in, uh, individueel recht op, op asiel bestaat... Ja, want dat is natuurlijk het meest
1: deprimerende
0: hier aan hem. Ik, 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 ik vond wel dat, dat die voorstellen van Ruud Koopmans... dat leek mij heel interessant.
1: Ja, ja, precies. Koopmans heeft zich hierover uitgesproken. deprimerende hier is natuurlijk dat Meloni inderdaad... op de ticket kwam van, uh, dat zij aan de macht kwam... door te zeggen dat ze iets aan die immigratie zou gaan doen... die massamigratie, ja. en dat mislukt ze helemaal. Ja. Dus hier heb je dus een rechtspopulist die op dit, dit dossier... Ja. Uh, een mandaat heeft gekregen en dat gaat dan helemaal mis. En ja. dat is natuurlijk ook schrikbarend... omdat dan gaan natuurlijk mensen in andere landen ook zeggen, ja, maar niet uit of je wilde ja. of AFD of Le Pen ja. stemt, uh, die immigratie gaat toch wel door. Dus het is een soort, heeft een soort, uh, niet te stuiten dynamiek gekregen, lijkt het. Maar inderdaad, wat jij zegt, als je, je moet die, die, ook die verdragen natuurlijk gaan wijzigen. Ja, als iedereen ja. maar kan binnenkomen en gaan, kan zeggen, ik ben een vluchteling en ik wil asiel, uh, hè, ja, dan op een gegeven moment, dan, uh, hou, dan blijven die deuren natuurlijk open. Aan. Ja. En uh, maar ja, goed, West heeft zichzelf ook heel veel te verwijten natuurlijk. Hè. Het feit dat uh, destijds Hillary Clinton zo blij was met de, de moord op uh, Gaddafi. Nou, we hebben gezien wat daar de gevolgen van zijn. Gaddafi die hield die asielstromen nog tegen, en uh, nu komen die mensen massaal uh, deze kant op. Maar goed, uh, ja. Klaas, we hebben hier ook geen oplossing voor, en we zijn al bijna een uur aan het praten, dus we gaan een eind aan maken. Um, Um, is er week. nog iets? Ja, volgende oh. week een schandaaltje. Uit Den Haag misschien. Of weer iemand die van. Heb jij al teruggetrokken vanwege iets?
0: Uh, nee, nee, oh. nee.
1: Maar oh, ik had me gisteren op Twitter wel alvast teruggetrokken. Dus voor ik, wat dan ook. Voor ja. wat dan ook, zodat ik niet verwijt krijg dat ik. Uh, wat dan ook. Ja, maar in ieder geval <laughs>
0: zit je hier volgende week weer met, met Roel den Autor.
1: Ja, en ik oh ja, ik kreeg vandaag uh, nog weer op mensen die zeggen van joh, het valt allemaal mee met die bedreigingen en zo. Ik kreeg vandaag letterlijk, wil ik nog even zeggen, op Twitter van een of ander type, een uh, weer een, uh, een, uh, een zware bedreiging, namelijk het account KC, die zegt weer Duck, die uh, weg, de grootste trol van Russische trol van Nederland. Ik hoop van harte dat iemand die figuur doodschiet in Hilversum. Zoals gebruikelijk bij landverraders. Dus de um, OM heeft het helaas veel te druk met het um, opsporen van alle mensen... die uh, iemand als Sidney Smeets een beetje beledigd hebben. En die hebben helaas geen tijd voor het opsporen van dit soort types. Maar ik zou bij deze, uh, als mensen van het OM meeluisteren... ze dus willen zeggen, uh, mensen van het OM... Er is een Twitter-account dat inmiddels is opgeschort... maar jullie kunnen het ongetwijfeld terugvinden. Het heet Casey en zijn handle is at Alive since 1987. Wat dus letterlijk zegt... Weer Duk, ik hoop dat hij wordt doodgeschoten. Dus hierbij mijn oproep om daar eens een keer iets aan te gaan doen... in plaats van allerlei types um, te vervolgen... die de moeite niet waard zijn om te vervolgen.
0: Ja, laten we hopen dat ze hier iets aan doen.
1: Ja, dat uh, mag je inderdaad wel eens keer gaan hopen, ja. We'll